1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, na'ahmadiku wa nasta'inahu wa nasta'umkiru wa na'udhu bin la'i min syururi akhusina wa min syi'ati amalina mani ahlihinda wa la mudinda lahumayutil falhaadiyan ashadu an la ilaha ina Allah wa ahli lah wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kami salam Dari Muhammad wa Ala Muhammad. Ibrahim wa Ibrahim Alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan kita untuk menentukanmu lagi. Yang Insya Allah ini bagian daripada salah satu kunci surga. Ini daripada bagian salah satu cara. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak lain ilmu yang kita pelajari yang Alhamdulillah mudah-mudahan bisa terus istiqomah di atas hidayah, di atas sunnah, dan tentunya di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan bab ke-33. Saya akan share screen pembahasannya. Hey. aim kami Allah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tawakal itu adalah bersandar atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan menolak hal yang tidak disukai. Jadi, bukan hanya sesuatu yang kita inginkan, tapi juga menolak hal-hal yang tidak kita sukai. Maka, inilah tawakal disertai rasa percaya kepada Allah dan menjalani sebab-sebab yang diperbolehkan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Saking betapa pentingnya tawakal, Said bin Jubairrahim Allah mengatakan yang namanya tawakal kepada Allah adalah mengumpulkan seluruh keimanan. Tawakal kepada Allah adalah mengumpulkan seluruh keimanan, ya itu kata Syaid Pinjuber. Mashallah ya ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu Syaid Pinjuber berdoakan doanya itu, Allahumma inni as'aluka sitku ta'wakul ya'lik wahsuznizni biq. Artinya Allah ma'ani as'aluka ya Allah aku meminta kepadaMu sedikit tawakkuli alik jujurnya tawakal minta kepada Allah agar kita ini tawakal ini benar-benar jujur tawakalnya bukan apa sih bukan pereng tawakalnya tawakal yang jujur wahhusnuzan nibig dan berbaik sangka kepadaMu di dua dua hal dari Sa'id Jubair yang pertama beliau mengatakan tawakal adalah mengumpulkan seluruh keimanan dan begitu pentingnya tawakal beliau berdoa minta agar ya Allah aku minta kepadamu jujurnya tawakal dan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak hal yang kita inginkan ya kan ya Ya, kita udah jalanin sebab-sebabnya, ya, yang diperbolehkan sebabnya kita jalani. Makanya selanjutnya ya, tawakal sudah. Dan bukan hanya masalah yang kita sukai, tapi juga, ya, hal-hal yang kita tidak sukai. Kita gak suka di keadaan begini. Ya, kita jalanin sebabnya. Kita lapor RT/RW. Eh, selanjutnya yaudah tawakal. Makanya dalam bab ini penulis ya Syah Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwa tawakal adalah suatu kewajiban yang harus diikhlaskan kepada Allah karena tawakal itu termasuk ibadah yang paling utama. Tawakal itu kagak pakai ini ya kan? kagak pakai gerakan. Hmm. Nah, itu tawakal itu kan gak kayak sholat. Tawakal itu enggak kayak puasa, dia kan adanya di mana gang, di hati ya tawakal itu. Dan tentunya kita juga bukan hanya pasrah begitu saja, tapi tetap menjalankan hal-hal yang memang dibolehkan. Ya, jadi tawakal itu termasuk ibadah yang paling utama. Ya. Dan kedudukan tauhid yang paling tinggi, <laughs> ya Kang ya. Belajar tauhid itu banyak banyak bagus ya. Begitu kena masalah, nah itu kelihatan kan, kan? ya? Ini nggak main-main ini tawakal ini. Jadi jadi tawakal itu Bapak Ibu sekalian dari Allah, ya. Dalam kitab uh, al khas disebutkan bahwa Tawakal adalah ibadah yang paling utama. Dan kedudukan Tauhid yang paling tinggi. Makanya orang makin belajar Tauhid, makin tawakal. Belajar Tauhid, makin tambah yakin. Belajar Tauhid, ya, makin tambah cinta. Maka itulah tujuan belajar Tauhid supaya makin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata tawakal ini adalah ibadah yang paling utama dan kedudukan yang paling tinggi. Barang siapa bertawakal kepada selain Allah taala, maka dia pasti kecewa. <tuh> dan bertawakal kepada selain Allah itu ada dua macam. Baik ya? Pertama, Bolehkah
1: Yang, yang pertama bertawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk melakukan atau memberikannya seperti bertawakal kepada orang-orang seolah yang sudah mati dan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dalam mengharapkan hal-hal yang diinginkan seperti mengharapkan pertolongan, penjagaan rizki atau syafaat maka ini adalah sirik besar
0: Ya, kita lagi bahas bertawakal kepada selain Allah, itu ada dua hal insya Allah kita hmm. dihindari karena kita sudah jauh belajar tauhid gitu. bab tiga tiga yaitu apa ya Bertawa, bertawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang mampu memberikannya seperti apa ya seperti rizki ya kan Allah yang memberikan maka jangan kita minta bertawakal kepada orang yang sudah mati karena ada kan siapa yang hadir di acara ini ya disebutkan bahwa siapa yang bisa hadir di acara beliau bulan kematian bulan sudah sekian tahun ya siapa yang hadir maka akan lunas hutang-hutangnya siapa yang hadir beliau katanya saya kaget juga ngelihat tulisannya, beliau ini katanya bendahara Allah
1: Ya, ya Allah, Allah
0: mesti ya. segitunya orang ini. Gitu. <tuh> Apa? Ya biasa kan supaya datang gitu ya. supaya datang. Ya, jadi ini bertawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu. Jadi dia dia bertawakal kepada orang mati. Padahal dalam hal pertolongan, dalam hal penjagaan, dalam hal rezeki syafaat padahal enggak ada yang bisa melakukan hal hal ini kecuali Allah. Dia berarti punya dua kesalahan kan? Kesalahan yang pertama, dia bertawakal kepada selain Allah, itu kesalahan. Yang kedua, dia bertawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang enggak ada yang bisa kecuali Allah yang melakukannya. Jadi buat apa kalian meminta kepada kepada selain Allah? dalam hal-hal yang enggak ada yang bisa kecuali Allah. Ya, ya kan ada orang begitu ya mungkin supaya selamat apa ya minta tolong kepada ya kepada kuburan. Dia minta doa. Jadi saya ada cerita, ada orang seorang imam yang sudah menjadi imam 20 tahun biasa imam 20 tahun kan imam itu masyaallah ya walani imam itu bahkan al muazin al imam ya Allah mafilil muazin Allah berikan hidayah kepada imam dan dia kan itu kalau idul ada bisa motong pakai tangan sendiri ya motong tangan sendiri 40 ekor binatang kambing atau sapi dia bisa potong 40 -an. Kita paling motong satu dua kan Dia enggak bisa empat puluh Ya kita akan kaget di situ ya Wih luar biasa nih aki-aki Ya eh ternyata Yang bikin kita bengong dia mau gini Ya kan kita bingung ya itu kuat amat aki-aki Ya -aki. bilang Ya sebelum itu saya minta tolong dulu sama karuhun Saya minta tolong dulu sama para wali saya minta tolong dulu sama guru-guru yang udah mati. Imam 20 tahun. Kurban banyak motongnya. Tapi ternyata dia menyatakan bahwa dia sebelum berkurban, sebelum motong, supaya ya dia minta kepada selain Allah. Padahal hanya Allah yang bisa memberikan ini tawakal kepada selain Allah, terbagi dua. Yang pertama tawakal kepada selain Allah, dalam hal-hal yang hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Yang siapa yang bisa ngasih syafaat? Hmm. Tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Gak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Syafa jamian. Semua syafaat milik Allah. Nabi itu kalau waktu meminta syafaat itu sujud dulu lama sekali. Sampai akhirnya Allah menyuruh dia bangun Wasallam lalu disuruh memberikan syafaat. Ya. Apalagi tadi rizki. Ya. Jangan minta ama yang mati. Ya. Jangan minta kepada selain Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan anda rezeki. Tapi ini tawakal yang salah, yang pertama, yang kedua, nah ini mungkin banyak yang bikin. Mungkin...
1: Ya. Nah, yang kedua bertawakal kepada selain Allah Ta'ala, dalam sebab-sebab nyata, seperti seseorang yang bertawakal kepada pimpinan atau penguasa dalam hal-hal yang mereka memang diberi kemampuan oleh Allah, seperti rezeki, harta, menolak gangguan uh. dan misalnya, maka ini adalah suatu jenis dari syirik kecil.
0: Tapi, nah yang kedua ini banyak nih ya? Nah, hmm. yang pertama syirik besar karena dia minta tawakal kepada selain Allah dalam urusan hal-hal yang hanya Allah yang bisa memberikan. Kalau yang kedua, hmm. tawakal kepada pimpinan misalnya, ya atau penguasa. Ya, dalam dalam hal ya seperti apa menolak gangguan, misalnya kita nyerahin keamanan ini kepada Satpam setempat gitu lah, ya kita bertawakal kepada Beliau sepenuhnya. Allah kagak dilibatin. Nah, ini syirik kecil. Pokoknya di sini mah aman. Jangankan uh, apa motor hilang, motor ditinggalin ada kuncinya aja nggak akan hilang. Karena satpamnya hebat-hebat. Di sini satpamnya setiap dua jam, satu hmm. jam, ya kita satpamnya banyak. CCTV di mana-mana. Anda enggak usah takut tinggal di perumahan ini. Ya, semua penuh dengan kenyamanan, ketentraman dan apalah, pokoknya hebatlah. Dia ya, hmm. tidak melibatkan Allah. Jadi banyak orang bertawakal kepada penguasa atau pimpinan dalam hal-hal seperti tadi, harta. Ya, jadi bertawakal sama bos. Dalam masalah rezeki Ya pokoknya bos yang ngasih Bukan Allah. Ya pokoknya bos. Ya jadi kalau yang pertama kan bertawakal kepada selain Allah. Dalam hal-hal yang hanya Allah bisa. Yang hanya Allah yang bisa melakukan. Kalau ini bertawakal kepada selain Allah. Maksudnya kepada manusia lah. Ya paling gampang. Dalam hal-hal yang memang manusia. Eh, apa. Apa diberi kemampuan oleh Allah untuk itu ya kita kan ngandelin satpam juga kan Betul? kita ngandelin apa sih ya orang-orang yang kerja juga kan ngandelin bos hmm. tapi segitu tawakalnya kepada bosnya seolah-olah memang rezekinya itu dari bos tidak melibatkan Allah nah ini syirik kecil kan ya ini syirik kecil karena memang bos itu kan punya duit anda kerja di dia, tapi anda berpasrah diri, benar-benar meyakini bahwa kalau enggak ada bos ancur kita, kalau enggak ada bos, kalau enggak ada bos, dan lain-lain, pokoknya benar-benar bertawakal seperti tawakalnya. Pokoknya, pada ya, memang bos itu punya duit, memang satpam itu punya wewenang untuk apa menjaga keamanan, tapi anda jangan bertawakal penuh kepada dia. Walaupun memang dia diberikan kemampuan. Nah, ya. Nah, ini syirik kecil. Ya, jadi ya Satpam dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan dengan adanya mereka Allah apa di daerah aman. Boleh saja, tapi jangan sampai kita bertawakal kepada Satpamnya. Ada yang hukumnya boleh, apa itu? Dinamanya namanya perwakilan yaitu kita mewakilkan sebagian urusan kita kepada orang lain, ya kita bayaran satpam, ya supaya jagain rumah daerah kita, tapi kita tetap bertawakal kepada Allah agar Dia memudahkan urusan tersebut. Ah, ini yang boleh, ya ini Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu, ya kita tinggal selangkah aja kalau ini. Jadi yang udah nomor satu tadi syirik besar, nomor dua syirik kecil, karena dia menjawab seolah-olah bosnya atau keamanan daerah situ ya bisa menjaga benar-benar tanpa melibatkan Allah. Sedangkan yang boleh adalah ketika kita mewakilkan urusan kita kepada orang lain, kepada misalnya ya kepada pengacara ya Gang ya ya kepada polisi atau apa ya aparat hukum ya tapi tetap bertawakal kepada Allah dan semoga dia dimudahkan urusan tersebut Baik kita akan uh, masuk kepada pembahasan yang pertama Sebelum kita bahas ayat yang pertama dalil yang pertama uh, ada satu kata-kata dari Sahalatusturi Rahimallah beliau mengatakan siapa yang mencela tawakal sungguh ia telah mencela iman. Nggak ada tawakal-tawakalan. Semuanya usaha kita. Ini dia mencela iman. Barang siapa mencela usaha dan kerja jadi dia nggak mau kerja. Yang penting tawakal. Maka sungguh ia telah mencela sunnah. Jadi kalau mencela tawakal berarti dia telah mencela iman. Tapi kalau dia mencela usaha dan kerja, berarti dia telah mencela sunnah. Ya, Oleh karena itu, Syekh Dr. Abdullah Al Bukhari, hafizahullah, beliau, uh, apa, uh, apa, uh, tawakal itu ada tiga komponennya. Yang pertama, tergantung bergantung kepada Allah dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah saja. Yang kedua, menempuh sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Apa sebab sebabnya yang dibenarkan oleh syariat? Jadi, tak Yang ketiga, nah, ini tidak menoleh kepada sebab setelah melakukannya, tapi hanya menoleh kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika urusannya hasil, jangan bilang, "Wah, mantap nih kang rosinnya nih." Emang lo nggak ada duanya lo, ya nah ini semuanya. Jadi harus alhamdulillah, allah billah. dengan perantaraan tuh alhamdulillah allah mudahkan urusan kita, ya. Ini kebanyakan orang ngomongnya udah saking senangnya kali ya, akhirnya yang diungkapin kagak pakai alhamdulillah. Jadi kata beliau, dokter Abdullah Bukhari. bahwa Tawakal kepada Allah yang sebenarnya itu ada tiga komponen. Satu bergantung kepada Allah dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Yang kedua menempuh sebab-sebab yang dibolehkan oleh Syariat. Yang ketiga jangan menoleh kepada Syariat setelah melakukannya. Ya Anda lakukan itu sudah sebabnya. Ya Anda bertawakal kepada Allah dan jangan menoleh kepada Syariat. Eh kepada apa? Kepada sebab. Ya. Tapi menolehlah kepada yang menciptakan sebab. Ya. Tapi kita lihat ayat yang pertama. Wa lillahi fatwakallu in kuntum muaminin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya, saya ulangi wa'alallahi dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kita lihat syarahnya lanjut ya.
1: Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya yaitu Bani Israel untuk segera memasuki negeri yang suci yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Nabi Musa alaihissalam juga memerintahkan pada kaumnya agar mereka tidak berbalik kembali karena takut kepada Jabarun atau penguasa Zalim, melainkan meneruskan langkah mereka tanpa, tanpa rasa gentar dan takut. Dan dua orang sahabat beliau mengingatkan agar senantiasa bertawakal kepada Allah dalam upaya mengalahkan mereka serta senantiasa membenarkan janji, -janji Allah kepada mereka jika mereka beriman.
0: Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala uh, memang salah satu cara kalau kita menghadapi kejahatan orangnya adalah dengan tawakal. Tapi tadi tawakal jalankan sebab dan jangan berpaling dari sebab jangan jangan apa jangan menoleh kepada sebab tapi menolehlah kepada yang menciptakan sebab. Ya. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim al Jauziyah eh, jika sesungguhnya seorang muamin yang bertawakal kepada Allah jika hamba-hamba Allah melancarkan makar terhadapnya, maka sesungguhnya Allah akan membuat balasan makar untuknya dan membela. Jadi siapa orang mukmin yang bertawakal kepada Allah, ya maka orang-orang yang mengganggunya, yang melancarkan makar terhadap orang mukmin tersebut, maka Allah akan membalas makar untuknya dan membela orang mukmin tersebut. Bahkan kata beliau tanpa perlu hamba tersebut mengeluarkan daya dan kekuatan dari diri sendiri. nggak hmm. perlu pakai. Jadi kalau seorang mumin yang bertawakal dengan melakukan sebab, ia tawakal pada Allah. Lakukan sebab yang disyariatkan. Dan tidak menoleh kepada sebab, tapi menoleh kepada pencipta sebabnya. Ya maka siapa yang berbuat makar kepada dia. Ada orang pengen bikin jahat sama kita dan kita lakukan sebab kita jaga-jaga, kita lewat tempat yang aman, kita melakukan semua yang memang membuat kita aman. Ya. Dan kita bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Siapa yang berbuat jahat sama kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat balasan makar untuknya. Dan akan membela nya. Membela siapa? Membela kita tanpa perlu hamba itu mengeluarkan daya dan kekuatan. Jadi kalau ada orang jahat sama kita kan ya, besok ya Kita tawakal sama Allah. Kita jalankan sebabnya, apa sebabnya? Ya salat. Ya, raih pertolongan Allah dengan salat, dengan tawakal, ya, dengan sedekah. Nah, itu kan sebab tuh maka biarkan Allah yang mengaturnya dan mengurusnya. Kalau Anda benar-benar jujur dalam tawakal, masalahnya kan tawakal tapi masih ada greget-greget dikit gitu kan. Ya, jadi tawakal tapi masih ada sedikit apa ragu gitu. Ini ya Allah, ya mudah-mudahan dengan belajar tauhid ini makin yang 75 persen tawakalnya makin 100 persen. Ya. Jadi eh uh, apa kadang ya saya juga, saya akui juga ya diri saya juga kadang-kadang ya begitu. Tawakal tapi belum 100% gitu loh. Ya. Ya dan ini harusnya kita mudah-mudahan jadi bisa 100%. Ya Insya Allah Ya tadi ya yang penting jalanin sebab semuanya maka Allah yang akan membalas makar dia Allah akan bela kita bahkan enggak usah kita capek-capek balas dia. Tak usah kita capek-capek ngejatuhin orang itu, nggak usah, ya kita capek-capek bikin strategi cukuplah Allah yang bertindak. Kenapa? Karena anda adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya masya Allah, Maka tadi ya tawakal ini adalah bagian pada uh, puncak keimanan dan tauhid yang tertinggi. Mudah-mudahan setelah bahasan ini kita jadi makin apa semangat dalam menjalankan sebab. Tapi ya, tidak menoleh kepada sebab. Tapi menoleh kepada yang menciptakan sebab. Dan hanya bertawakal kepada Allah. Bapak-Ibu sekalian mengatakan Allah. Jadi kata-kata Ibnu Qayyim tadi mengingatkan kita. Bahwa tentunya ada orang-orang yang nggak suka sama kita ada orang-orang yang mungkin benci ya atau apalah yang hasad kepada anda dan dia suka melancarkan makar-makar suka melancarkan hal-hal yang jahat oke okay, ya sudah anda lakukan sesuatu sebab-sebab yang disyariatkan kemudian bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka Allah yang akan membalasnya dan Allah yang akan memberikan pelajaran kepada orang yang jahat tersebut. Oke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidaklah. Jadi karena gini kan, ada orang-orang yang waktu itu saya jenguk kan, jenguk apa sih, jenguk orang sakit. Terus orang sakit itu, saya bilang berdoa biar apa, biar dikasih kesembuhan. Dia nggak mau, nggak boleh kata gurunya, nggak boleh minta sembuh, Tawakal. Alhamdulillah kan yang ngajarin doa juga Nabi itu. Ya, Gak apa-apa minta sembuh. Ya kita berobat. Ya kita berobat ya pakai madu. Pakai habatul sauda, Kita ke dokter. Ya kemudian ya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu ta'ala. Makanya Nabi SAW. Ada lagi kan orang jalan kan? Jalan ya dari mana-dari mana. Dari mana. Gak bawa bekal dia. Kenapa? Ngetesta bakal saya. Ya. Nah, ini orang nih. makanya dulu ya ini pernah kejadian di zaman apa siapa ya, dia ya, zaman Umar bin Khattab luar bahwasanya ada sekelompok manusia yang dia dari Yaman datang untuk berhaji tapi nggak bawa bekal kan ini, ini banyak kadang-kadang masih ada orang-orang kayak gitu yang akhirnya disana pada minta-minta ya kan Ada minta-minta apalagi orang Indonesia ya Luar orang Indonesia pasti itu, anak orang Indonesia dianggap baik Maka pasti uh, you can't speak English? Oh yeah, yes, ya Allah. Diajak wow. ngobrol lama, can you help me? Ya, yeah. I'm lost my money. Wah, wow, macam ya. Lain-lain. Pernah dia udah minta saya saya bilang, I'm sorry. Eh, depan saya diminta minta lagi, kan udah tadi udah minta gua gitu. <laughs> Jadi dia enggak kenal wajahnya kali. Tapi emang sampai orang Indonesia yang disamperin itu, ya anda bilang kalau bisa nolong ya nolong. Tapi kayak udah sindikat kayak begitu. Jadi jangan sampai anda pergi haji pergi umrah. kayak orang Yaman ini, datang berhaji kagak bawa bekal. Maka mereka didatangkan kepada Umar. Lalu Umar menanyai mereka. Maka mereka pun menjawab, maksudnya kenapa kagak bawa bekal? Dia jawab apakah... Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ulu, jawabannya kayaknya keren, tuh kan? Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kenapa kagak bawa bekal? Kami adalah orang yang kepada, apa, ber, bertawakal kepada Allah. Apa kata Umar? Umar pun membantah mereka, maka Umar mengatakan, "Kalian bukan orang yang bertawakal kepada Allah." Bahkan kalian adalah orang-orang yang Pura-pura bertawakal Kepada Allah Kalian bukan bertawakal Kepada Allah, kalian pura-pura Tawakal kepada Allah Nabi SAW ini orang yang paling Tawakal loh Ya Orang-orang yang bertawakal tapi bersamaan Itu Nabi tetap mengambil sebab Contoh Ketika safar beliau membawa bekal Ya dan keluar ke Uhud untuk perang beliau pakai baju besi. Ya, Nabi pakai baju besi. Jadi enggak ada yang kebal. Ya. Kalau ada orang kebal buacok, kebal tombak, itu kena penitih dia bedar. Ya. Jadi Nabi sallallahu safar bawa bekal. Kemudian ketika Nabi pergi perang Uhud, beliau pakai baju perang. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ya, berlindung dari panas dan dingin, ya, dan semua itu tidak mengurangi tawakal Panas pak, sini pak. Tawakal Allah. Akhirnya tutung nah. Tutung. Kang? Dingin kang sini? Tawakal Allah. Uh, akhirnya mati kedinginan. Jadi Nabi saw orang yang paling tawakal, tapi Nabi menjalankan sebab, tapi nggak bergantung sama sebabnya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, itulah bagaimana tawakal ini bukan hanya sekedar keyakinan, tapi juga menjalankan sebab, tapi se karena ada aliran-aliran yang memang tawakalnya gitu berlebihan. Ya, tawakalnya berlebihan. Sampai ini ninggalin keluarga, nggak ada bekal buat keluarganya. Sampai ada yang bilang begini, Kang ini ada seorang istri cerita sama saya, dia sampai cerai kan, hmm. cerai sama suaminya, gara-gara gak tahan hmm. Salah satu yang bikin dia nggak tahan, dia minta duit Kang sama suaminya, buat belanja. Apa kata suaminya? Minta sama Allah. Pak. Minta duit buat belanja, minta sama Allah. Jadi dia nggak tahan. Ya kan kita dan anda disuruh bekerja, ya. Minta sama Allah, ente Nabi gitu langsung dapat. Ya. Nabi minta apa aja dikasih, ya lu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat bertawakal kepada Allah. Tapi juga menjalankan sebab. ya Baik. Kita lihat faedahnya. Lanjutkan.
1: Hmm. Faedahnya yang pertama. Wajibnya bertawakal kepada Allah semata. Yang kedua. Bertawakal kepada Allah adalah syarat kesempurnaan iman yang wajib. Maka ketiadaan tawakal menunjukkan tidak sempurnanya keimanan.
0: Baik. Kalau kita nggak tawakal ya tidak sempurna imannya. Maka tadi kata penulis ya di atas nih. Tawakal itu termasuk ibadah yang paling utama, ini di ditintain emas. nih. Tawakal ini termasuk ibadah yang paling utama dan kedudukan tauhid yang paling tinggi.
2: Hmm.
0: Ya, Masya Allah. Ya. Baik, uh, selanjutnya.
1: Ke? Yang ketiga, bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dengan sepenuhnya bisa menjadikan seseorang terjatuh ke dalam sirip besar. Besar dan keimanannya menjadi hilang sama sekali.
0: Eh, tadi sudah kita bahas. Dia berlindung, dia bertawakal kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang hanya Allah yang bisa memberikannya. Kalau yang kedua, ada orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. rezeki oleh Allah. ya, Tapi Anda bertawakal kepada dia. Kepada bos tadi, kepada keamanan. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, nah, yang bagus itu mewakilkan kita, e, mewakilkan kepada mereka urusan-urusan kita, akan tetapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibn Katir, ya, tatkala nah ini masukan anfal ayat insyaallah ini yang, yang ini selesai ya, wajibnya bertawakal kepada Allah. Cuman tadi perlu digarisbawahi ya, Kang ya. Pakai tinta emas lah ya, bahwa tawakal itu adalah ibadah yang paling utama dan kedudukan tauhid yang paling tinggi. Baik, selanjutnya kita akan bahas ya, surat yang selanjutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 2. <tuh> ya, 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 Innamal ya, 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 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Artinya kan?
1: Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka ya. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada lah mereka bertawakan.
0: Baik. Uh... Sebelum kita bahas dari kitab-kitab yang lain, kita lihat dulu syarahnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifat agung dari orang yang beriman. Ya, orang beriman ini mempunyai sifat-sifat yang agung. Ya. Sifat tiga sifat agung dari orang beriman dengan keimanan yang sempurna. Pertama, orangnya itu takut yang Gemetar hatinya, takut kepada Allah, ya. Kalau ngapain, ya. Ketika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Maksudnya apa? Gemetar takut hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hal tersebut menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi orang mukmin itu, kalau dunia, dia kalau kalau disebut nama Allah, ya maka gemetar hati, gemetar hati. berkata kata penulis, hal itu tersebut, ya, menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintahnya dan menjauhi larangan. Jadi kalau Anda merasa takut kepada Allah, ya Anda jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jangan takut-takut, tapi Anda melanggar larangannya malah menjauhi perintahannya. Nah, orang mumin yang baik, orang mumin yang hebat, orang mumin yang sejati adalah Alladzina wajilat Yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, nah, gemetar atau apa takut ya, takut hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsekuensi daripada gemetar Konsekuensi daripada dia takut kepada Allah, ia jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jangan cuma takut, tapi masih we ngerjain. Gue takut suluh hati tapi ya masih we ninggalin sholat. Gue takut sama neraka, malah nyamperin. Ya makanya kata Al Layth As-Samarqandi, Abu Layth as di Beliau mengatakan takut itu kepada Allah. Takut kepada Allah yang membuat Anda gemetar ketika menyebut nama disebut nama Allah, Anda jadi gemetar. Tentunya yang enggak gampang gemetar begitu kan. Bahkan ya kalau ada orang yang jarang salat, jalan melaksanakan perintah Allah, banyak melakukan kemaksiatannya, ya buru-buru ketika disebut nama Allah gemetar. Maka ketika kita 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 gemetar, takut ketika disebut nama Allah. Karena kita melakukan perintahnya menjauhkan perangannya. Maka akhirnya kita jadi takut gitu. Gemetar kalau disebut nama Allah. Oleh karena itu kata beliau, Abu La'id As-Sammarqan, mengatakan, takut kepada Allah ini tampak pada tujuh perkara kan. Jadi hmm. kalau anda memang takut kepada Allah, maka akan nampak pada tujuh perkara. Yang pertama, lisannya, ia tidak berani berdusta, Giba. Nah, domba, ia selalu berzikir kepada Allah. Ya, ini konsekuensi takut kepada Allah itu tampak pada tujuh perkara. Yang pertama, lisannya. Kalau anda takut sama Allah, ya berarti lisannya dijaga dari apa? Dari gibah, hmm. dari dusta. Dari namimah, ngadu domba. Ia selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua. Orang yang takut kepada Allah akan tampak dari hatinya. Apa itu? Rasa takut mengeluarkan kedengkian dan permusuhan dari hati. Jadi kalau kita takut sama Allah ya keluarin dengkinya. Karena kan ada yang tahu dengkinya kita kecuali Allah. Jangan sampai kayak begini kan. Kayak saringan, kayak saringan kan? Kan, kalau pasir disaring, ya, yang kesaring kan, yang bagus-bagus aja. Betul, ya. tapi yang ada di atas saringan itu kerikil-kerikil mulu. Maksudnya apa? Kayaknya orang lihat kita baik banget, kelihatan tuh yang lembut-lembut aja, kerikil-kerikilnya yang lem-lembut, padahal di hatinya banyak kerikil-kerikil besar yang terhalangi oleh saringan tersebut makanya kalau anda takut sama Allah tinggalkan kedengkian keluarkan kedengkian keluarkan permusuhan dan penyakit penyakit hati lain ya nah ini tanda takut kepada Allah dari hati ya ya tadi lisan maka yang kedua dari hati tinggalin tuh yang namanya hasad dengki penyakit penyakit hati kan banyak kan sombong ya Seolah-olah paling jago, paling hebat, nggak ada urusan yang nggak bisa selesai kalau sama gua. Semuanya cingcai, ya cungcui, apa lah? Semuanya under, underlah, betul dia. <laughs> Pokoknya semua di, semuanya dalam dalam genggaman saya. Hati ya, ya sombong. Yang ketiga, orang takut kepada Allah dibuktikan lewat matanya. Ya tidak mau melihat yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena Allah mahataukan yang disebut dengan khainat ayun Apa itu khainat ayun Mata pengkhianat. Apa itu mata pengkhianat? Ya gayanya sih begitu bareng-bareng ya sama teman-temannya. Jadi ya, nggak dilihat tuh cewek yang lewat tuh. Ya malah dia meng, dia naoleh gitu, lah Begitu temannya meleng baru dia lihat. Oh, boleh juga tuh. Gitu. Nah, itu mata pengkhianat itu
2: namanya.
0: Ya, Makanya kata Ibnu Abbas, manusia itu digoda pada matanya. Karena dari mata inilah mata adalah bagian daripada anak panah setan. Ya gara-gara mata orang kan Gara-gara mata orang akhirnya dengki. Yang keempat, orang bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika disebut namanya, ya akan terlihat dari perutnya. ya tidak memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Yang kelima, tangannya. ya tak menggunakan untuk yang haram, tapi ia ya gunakan untuk ketaatan. Tangannya tuh. Ya. Yang keenam kakinya, ya tidak melangkahkan kakinya ke tempat maksiat, namun ia langkahkan untuk ketaatan. Dan orang yang takut kepada Allah akan terlihat ketaatannya dari kakinya. Yang ketujuh, ketaatannya, ya jadikan ketaatannya benar-benar ikhlas mengharap wajah Allah semata. Jadi semuanya itu dia lakukan bukan karena takutnya tijen. Semuanya dia lakukan bukan karena nggak enakan. Semuanya dia lakukan karena dia ikhlas mengharapkan wajah Maka inilah tujuh sebab agar kita takut jumeter hatinya. Ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menuntut adanya pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangan siapa yang merasa takut kepada Allah maka terlihat dari tujuh anggota tubuhnya, bisanya, hatinya, matanya, perutnya, tangannya, kakinya dan ketaatan. Jadi, yang kedua, lanjut yang.
1: Yang kedua bertambah imannya saat mendengar Firman-Nya.
0: Bertambah imannya saat mendengar Firman-Nya. Ah ini dia kan. Ya bertambah imannya ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh ngapain? Ya disuruh kalau dengar Al-Qur'an ya perhatikan. Dengarkan nalakum nalakum turhamah. Supaya kamu dapat rahmat. Ya. Maka ketika seseorang eh uh, bertambah imannya saat mendengar firman Allah. Ini penting. Tapi bagaimana bertambah orang dia kadang mengerti firman Bagaimana bertambah? Akan kedengaran suara hujan di situ? Enggak. Enggak. Kayanya di sini hujan gede kayaknya. Di oh. tempat saya. Oh. Tinggal kedengaran ya, aman ya? Aman, aman. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, poin yang Kedua, ciri orang beriman adalah bertambah imannya saat mendengar firman. Maka Nabi SAW, ya, itu sampai nah. apa?" Uh, suka dengerin Al-Quran dari orang lain. Hmm. Ya, Nabi itu suka dengerin Al-Quran dari orang lain. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud disuruh baca Quran. Ya, Ibnu Mas'ud disuruh baca Quran, nama Nabi akhirnya ketika uh, apa sampai di suatu ayat Nabi menangis, disuruh berhenti, itu masuk. Dan di situ Nabi menangis. Nah, di situ Nabi Nabi menangis. Nah, ini jadi mudah-mudahan ya, suatu saat kita bisa menangis dengan Al-Qur'an kan. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu ketika mendengar Al-Qur'an itu Uh, bertambah iman Ya bertambah iman Makanya jamaah uh, Iman ini bisa bertambah Bisa berkurang, bertambah dengan ketahatan Dan berkurang karena kemaksiatan. salah satu Bertambahnya iman adalah saat Mendengar firmannya Itu Al-Quran hmm. Yang ketiga menyerahkan segala urusan kepada Allah Dan bersandar pasrah hanya kepadanya Nah inilah maksudnya Tawakal tadi Ya jadi ini ayat ini Al-Anfal ayat dua. E, Di sini ada e, tiga sifat agung orang yang beriman. Yang pertama tadi gemetar. Ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya yang kedua bertambah imannya saat mendengar firmannya. Yang ketiga menyerahkan segala urusan kepada Allah dan bersandar pasrah kepadanya. Inilah yang kita bahas, yaitu tentang tawakal. Oleh karena itu, Ibnu Khathir. kan? Ibnu Kathir, beliau eh, memberikan, menjelaskan tentang surat Al-Anfal ayat 2 ini. Jadi, kata beliau, tawakal. Jadi, eh, ada beberapa sifat orang yang bertawakal. Jadi, Ibnu Khathir ini jelasin, ada beberapa sifat orang tawakal. Ya ketika beliau menjelaskan surat Al-Anfal ayat 2 ini, apa itu sifat-sifat orang tawakal yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir? Di sini kan ketiga, ya yang ketiga, waala rabbihim yatawakkalun dan kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Maka kata Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surat Al-Anfal ayat dua, waala rabbihim yatawakkalun. Apa maksudnya la yarjuna siwahu Maksud daripada dan kepada Robnya kalian bertawakal. Maksudnya kata Ibn Katsir adalah mereka tidak berharap kepada selainnya. Ini yang pertama. Jadi kita lagi bahas ayat yang terakhir nih Kang ya. Rabbihim <tuh> <tuh> dan kepada Robnya. Kepada Rabbnya lah mereka bertawakal, kata Ibnu Kathir. Maksud daripada wa'ala Rabbihim ya bertawakal, ya itu Maksudnya mereka tidak berharap kepada selainnya, ya, tidak berharap kepada kepada selain Allah. Yang kedua, kata Ibnu Kathir, mereka tidak menunjukkan ibadah kecuali kepadanya. Ya kita coba memperdalam sedikit tafsir dari makna waala rabbihim ya tawakkalun sebagaimana yang bahasan yang kita bahas dan kepada robbnya mereka bertawakal satu mereka tidak berharap kepada selainnya yang kedua mereka tidak menunjukkan ibadah kecuali hanya kepada allah yang ketiga mereka hanya meminta perlindungan dari 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 siapa dari hari subhanahu wa ta'ala yang keempat, wa'ala rabbihim wa'ayatawakalun. Maksudnya adalah, kalau ketika mereka tidak minta perlindungan hanya kecuali pada Allah, yang keempat, mereka tidak meminta hajat-hajat kecuali dari Allah. Hmm. Yang kelima, maksud wa'ala rabbihim ya'atawakalun. Mereka tidak menginginkan kecuali hanya kepada Allah. Yang keenam, mereka meyakini sesungguhnya apa saja yang dikehendaki pasti terjadi. Yang belum dikendaki, pasti tidak terjadi. Kemudian yang ketujuh, mereka meyakini. Bahwa dialah yang maha pengatur dalam kekuasaan semata. Dan tidak ada sekutu baginya. Ya, Kemudian yang kedelapan. Kata Ibn Kathir Maksud ma rabbihim Mereka meyakini. Tidak ada yang berhak mengoreksi dan mereksi keputusan Allah. Siapa yang bisa ngoreksi keputusan Allah? Gak ada. Ini makna wa'ala rabbihim di diantaranya. Gak ada yang bisa ngoreksi keputusan Allah. Yang terakhir, mereka meyakini bahwa dialah yang maha cepat perhitungannya. Inilah makna wa'ala rabbihim ya. Oke, okay, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ta Oke, okay, tadi. Ya, tadi sudah kita bahas di awal, saking betapa pentingnya apa tadi tawakal, maka Said berjuwer ya mengatakan apa tadi ya bahwa tawakal itu ya termasuk mengumpulkan semua hmm. keimanan, itu tawakal ya, kata bahkan beliau tadi berdoa ya berdoa. Doanya, ya Allah, Allah, maini asalukah situ, alaik alaih wa Ya Allah, aku memohon kepadamu berjujurnya tawakal dan bersangka baik kepadamu. Ya, bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia mengumpulkan seluruh keimanan. Taib kita lihat, uh, faedahnya, lanjutkan.
1: Yang pertama disyariatkannya tawakal kepada Allah Ta'ala Yang kedua tawakal kepada Allah Azza wa Jalla adalah sifat orang beriman Yang ketiga iman bisa bertambah dan berkurang Bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan Iman kepada Allah Azza wa Jalla menuntut adanya bertawakal kepadanya semata Tahir. yang
2: Lanjut, lahir
1: yang terakhir termasuk sifat orang mukmin yaitu khusyuk dan tunduk atau merendahkan diri kepada Allah Ta'ala.
0: Baik, inilah dalil yang kedua dari surat Al-Anfal ayat 2 tentang sifat orang mukmin. Di sini ada tiga diantaranya yang ketika disebut nama Allah bergetarlah hati. Dan bergetar hati di sini tadi saya sudah sampaikan konsekuensi yang menjalankan perintahnya jauh larangannya. Maka Anda akan bergetar hatinya. Dan tadi juga sudah ditambah bahwa ada tujuh perkara orang bisa kelihatan. Ya apa Bukti dari takutnya kepada Allah. Kemudian tadi kalau dibacakan Al-Quran. Ya maka bertambahlah iman mereka. Dan tentunya ya kalau ada orang baca Quran. Tapi kita tidak bertambah imannya kan. Ya berarti curigalah kepada diri sendiri. Ya. ya, curigalah pada diri sendiri. Tapi banyak baca Qur'an, orang disawer. Kan? Orang baca Qur'an malah disawer. Samperin, ditaruh duit di pecinya, ditaruh duit di sininya. Ya Allah. Ya Maka harusnya orang beriman itu iman. ketika dia membaca firman Allah, Ya ketika apabila dibacakan, ya, kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Yang terakhir, Wa rabbihim maka hal hmm. apa? Kepada rohnya lah mereka bertawakal. Tadi sudah saya sampaikan pendapat dari Ibnu Khedir dalam tafsirnya tentang Surat Al-Anfal ayat 2 ini. Yang tentang masalah-masalah uh, tawakal kepada Allah. Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk kepada ayat yang ke tiga.
1: Ya. afwan Ustaz, tadi doa tawakal itu yang eh apa? Allahumma lakaslamtu wa bika amantu itu bukannya Ustaz?
0: Ah, Allahumma lakaslamtu bukan. Bukan. Ya, kalau kalau apa? Kalau yang dari Said Wijub ya? Ya tadi ah. Allahumma inni as'aluka mm, ya,
2: ya, ya, ya. Allahumma
0: inni as'aluka Husnut tawakkuli ilaik Allahumma inni as'aluka Sidkut tawakkuli Tuh. <laughs> kemudian Tuh Kemudian Wahusnut zannibi hmm. Allahumma inni as'aluka Sidkut tawakkuli alaik Wahusnut zannibi Ya yep. okay, so. Sampai sini ada yang tanya dulu kan? Enggak ada.
1: Enggak nah, ada banyak sih Ustaz. Baru ada satu pertanyaan aja Ustaz.
0: Baik. Kita tanggung satu lagi ya. Allah taala berfirman. Ya Yudhan Nabi wa hasbukallah wa minitabaka minal mu'mini. Hai Nabi. Cukuplah Allah. Menjadi pelindung bagimu. Dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti. Cukuplah Allah. Menjadi perlindungmu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu. Kita lihat syarahnya. Lanjut.
1: Syarahnya Imam Ibn rahimahullah berkata, yakni hanya Allah sajalah yang mencukupimu dan mencukupi para mengikutmu. Sehingga setelah itu kalian tidak butuh kepada seorang pun. Maka semakin seorang itu tiba atau mengikuti Rasulullah Wasallam. Maka akan semakin besar pula kemuliaan, kecukupan, dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana semakin seseorang itu mengikuti beliau, Nabi Alaihi Wasallam maka semakin dia mendapatkan hidayah, keberuntungan, dan keselamatan.
0: Nah, ini bagus ditulis pakai tinta emas nih ya. ya. Semakin orang itu Tiba kepada Rasulullah SAW dikata ibu kayu. Jadi ibu bapak-bapak, ibu-ibu yang sedikit-sedikit sesuai sunnah, dikit-sedikit sesuai sunnah. Maka semoga semakin besar pula kemuliaan Anda, semakin dicukupkan Anda, dan semakin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi ya. Maka jadi beliau dalam syarah ini mengutip ya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawazafisah Allah uh, perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi ya tentang hanya Allah sajalah yang mencukupimu dan mencukupi para pengikutmu yaitu surat al-anfal ayat 64. Kehujan Nabiul kata Ibnu Qayyim. ya semakin orang itu itiba kepada Rasulullah SAW maka akan semakin besar pula kemuliaan insya Allah. apalagi kata apalagi kalau andam bukan hanya itiba kepada Rasul tapi juga mengamalkan sunnah-sunnah yang, yang jarang diamalkan. Maka kata Imam Bukhari, ini momen terbaik. Kan? Momen terbaik adalah yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mati. Kan sunnah Nabi yang mati banyak. Maka kita bukan hanya jalanin sunnah yang populer, kan, tapi juga jalanin sunnah yang jarang dilakukan oleh orang-orang. Banyak itu. Apalagi kalau masalah doa-doa. Sabar-sabar. Ya? Hmm. Makanya mudah-mudahan. Aduh, jalannya Nabi kayak apa sih? Aduh, penampilannya kayak apa sih? Aduh, sholatnya kayak apa sih? Aduh, akidahnya kayak apa nih? Aduh, ya puasanya kayak apa? Hajinya kayak apa? Diikuti terus. Maka kata Ibn Qayyim al Menafsirkan surat Al Al-Anfal Ayat 64 ini Semakin seorang itu tiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Maka akan semakin besar pula kemuliaan Anda Ya Allah mudah-mudahan Ya Pak Bu Anda tambah mulia di sisi
2: Amin.
0: Tambah cukup Cukup Dicukupkan oleh Allah Ditambah kecukupan Bahkan diberikan pertolongan dari Allah Sebagaimana Semakin dia mengikuti Nabi Sallallahu maka semakin dia mendapatkan hidayah iya hmm. ya makin kita ngikutin Nabi itu makin kelihatan makin banyak hidayah yang datang, makin beruntung dan makin selamat lanjutkan, Allah Azza wa Jalla telah
1: Allah Azza wa Jalla telah mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena tiba mengikuti kepada Rasulullah Alaihi Wasallam dan Allah menjadikan kesengsaraan di dunia ini dan di akhirat karena menyelesihi beliau Alaihi baik
0: Ya Allah mengaitkan. Allah Ta'ala mengaitkan kebagian dunia dan akhirat. Karena itiba. Iya Ya. Allah mengutus Nabi itu. Salah satu cara kasih sayang Allah. Buat kita. Agar kita tahu cara ibadah kepada Allah. Karena nggak akan kita bisa benar ibadah kepada Allah. Tanpa melihat Rasulullah. Sallallahu alaihi wa Maka ketika anda ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi maka ini termasuk ya di sini uh, akan dicukupkan ditolong dan lain sebagainya. Hmm. Ya sedangkan siapa ya yang menjadikan ya kesengsaraan dan apa dan dan uh, apa? mengaitkan bagian dan melihat karena ittiba kepada Rasulullah dan Allah menjadikan kesengsaraan di dunia dan akhirat karena menyelisih sallallahu alaihi bahkan nanti di Telaga akan diusir dia orang-orang yang apa membuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Wasallam tapi nabi masih sempat bela juga hmm. ya mereka umatku mereka sahabatku maka kemudian dikatakan fa kamu nggak tahu apa yang fitnah dia bukti bikin setelah kamu meninggal apa hati-hati ya melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka efeknya bukan hanya sekedar dia melakukan beda. Ah, kan? Tapi efeknya di sini dikaitkan antara dunia dan akhirat kan itiba. Kita lihat lagi. Ya, wahai Nabi, cukuplah menjadi pelindung bagimu Allah dan bagi orang mukmin yang mengikuti. Maka di sini dikaitkan bahwa orang yang mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada itiba, ya, maka dia akan selamat. Sedangkan yang menjadikan sengsara dia di dunia akhirat adalah karena menyisi Rasulullah SAW. Maka para pengikut beliau lanjut,
1: maka para pengikut beliau mendapatkan petunjuk keamanan, keberuntungan, kemuliaan, kecukupan, pertolongan. Kewalian, penguatan, dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan orang-orang yang menyelisihi Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan kehinaan, kerendahan, ketakutan, kesesatan, kekalahan, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat.
0: Iya. E, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hmm. mentaati Rasulullah Sallallahu Makanya kan kata Nabi kalau mati tidak perlu semua semua umat akan masuk syurga, kecuali yang tidak mau. Ilhaman Kemudian para sahabat bertanya, man ya abad, siapa yang gak mau? atau ani? Wa man faqad siapa yang taat kepada ku maka itulah yang masuk surga dan siapa yang tidak taat kepadaku yang bermaksiat kepadaku yang tidak menjalankan perintah perintahnya. Maka itulah yang abad tadi. Yang uh, apa? Yang dimaksud illaman abah itu tadi. Itulah orang yang gak mau masuk syurga. Ya, maka yuk berjuang semuanya untuk membela Nabi SAW yang menjalankan syariat, yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya. Tapi kita lihat sekarang hubungan antara ayat ini dengan bab jika hanya Allah saja yang bisa mencukupi hambanya, maka wajib bertawakal hanya kepada Allah saja. Kapan saja seorang hamba berpaling hatinya kepada seorang Allah, maka dia akan dipasrahkan kepada tempat dia berpaling. Maka hati-hati ketika anda berpaling dari Allah, maka Allah pun akan berpaling dari anda. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia diserahkan kepada hal tersebut maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Jangan bergantung pada manusia. Ya, kecewain. Jangan bergantung kepada manusia. Ya, ngeselin. Ya, ya, jangan bergantung sama manusia. Digibahin. Jangan bergantung sama manusia. Ya, Anda akan kecewa. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa maka siapa yang bergantung kepada sesuatu maka diserahkan kepada hal tersebut. Tapi faedahnya
1: kan? Faedahnya yang pertama, wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hal tersebut merupakan jenis ibadah yang paling besar.
0: Tapi sudah kita bahas tadi di awal. Lanjut.
1: Yang kedua, Allah akan memberi kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Yang ketiga, tiba-tiba ya? mengikuti Nabi Muhammad SAW merupakan sebab pertolongan.
0: Taib ya uh, sebab pertolongan yang Allah berikan kepada kita ya banyak ya kami. Hmm. Kalau ya banyak, salah satunya adalah dengan itiba ya. uh, syekh uh, al Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah. Beliau mengumpulkan tulisan-tulisan, maksudnya beliau menulis tentang Sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab pertama tentunya bersemangat untuk ikhlas kepada Allah. Ya, sebab kedua supaya mendapatkan pertolongan Allah, senantiasa berpegang teguh kepada takwa. Takwa kepada Allah, jalankan perintahnya jauhi larangan. Sebab yang ketiga, istiqamah di atas kebenaran. Istiqamah di atas kebenaran. Ya, kalau Anda ingin apa tadi? ya Dapat pertolongan Allah. Setiap dalam kebenaran. Kemudian yang keempat. Berpegang teguh. Semua ajaran Islam. Baik dalam ibadah, muamalah, dan lain-lain. Itu sebuah pertolongan. Yang keempat. Sebuah pertolongan yang kelima. Terus menerus di atas zikrullah. terus ya, zikir, ya terus menerus di atas zikrullah. Ya, banyak berzikir orang ini. Maka insyaallah Allah berikan kemenangan. Ya Allah, berikan dia pertolongan. Kemudian yang keenam, kokoh di atas kesabaran. Kokoh di atas kesabaran. Maka itu sebab datang pertolongan Allah, sebab ketujuh, berhias dengan sifat jujur. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Hal-hal yang menyebabkan orang mendapatkan pertolongan Allah. Ya, salah satunya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kan?
1: Menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kekalahan dan kekhidmatan.
0: Ya, dulu perang Uhud kalah kan?
1: Gara-gara
0: kan? ya. satu sebab, nggak turut sama Nabi, nggak taat sama Nabi. Jangan suruh turun, malah turun. Maka kata Ibnu Taimiyah kalau gara-gara nggak -gara taat sama Nabi satu saja perang Uhud jadi kalah sekarang anda pengen menang dengan banyak menyelisih sunnah gara-gara nggak -gara taat sama Nabi ya satu doang kan satu aja Gata taat sama Nabi satu doang kalah nah sekarang pengen menang sedangkan sudah Nabi dia acak Pengen menang. Tapi ditinggalkan jauh-jauh perkataan Nabi. Diambillah perkataan-perkataan. Ulama, kiai. Ya, Nabi, ustaz. Padahal kita udah bahas kan. Abu Bakar aja gak bisa ngalahin Nabi. Umar aja gak bisa ngalahin Nabi. Ujung-ujung tiba-tiba ada orang. Entah dari mana dia bisa ngalahin Nabi. Maka hati-hati ya kata ulama nih. Nah, ini kata ulama salah. Tidak masalah. Seluruh manusia memusuhiku. Asalkan jangan sampai musuhku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ih nekat Anda musuhan sama Nabi. <laughs> ya kalau kita musuhan nama seseorang apa? Ya, ini hanya perkataan saja bahwa hati-hati musuhan nama orang pilih-pilih dong. Lu nama Nabi Muhammad coba sallallahu alaihi Wasallam. Musuh kita ya, masih mending dah. Ya. Saya mah musuh dah. Maka Ya, Nggak. Masalah dah. Tapi kalau saya mah musuh Nabi Muhammad Astagfirullah. Ah ini orang ya hati-hati. Jadi Bapak Ibu sekalian yang meliakan Allah gara-gara satu saja. Nggak turut sama Nabi dalam perang Uhud. Kalahlah Islam, kalahlah pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana pengen menang, sedangkan jauh dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan makanya kata pensyarah, "Menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi adalah sebab kekalahan dan kehinaan." Ya, Baik. insyaallah uh, nanti kita lanjutkan lagi. Ada yang
1: ya. nanya kan? Ya Ustaz, sebentar. Baik, uh, Alhamdulillah uh, kalau ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung silahkan uh, resen nanti kita akan ambil kesempatan. Uh, ini ada dua pertanyaan uh, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengatasi rasa sedih atau kecewa supaya tidak merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Satu,
0: ya pandanglah. Segala yang terjadi, ya supaya nggak kecewa, supaya nggak sedih, pandanglah segala hal yang terjadi itu dengan sudut pandang Tauhid. Apa maksudnya Pak Ustaz, sudut pandang Tauhid? Bahwa apa yang terjadi sama anda itu 50.000 tahun sudah ditentukan sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu pandangan Tauhid terhadap masalah. Yang kedua, kalau kita punya masalah, pandanglah masalah itu dengan kasih sayang Allah. Bahwa bisa jadi masalah-masalah ini adalah bagian daripada pendidikan. Dari Allah buat Anda. Ya banyak ya. Kita kan dididik ya, dari mulai error sampai akhirnya benar. Jadi pelajaran, akhirnya buat anak-anak kan jadi, jadi ngerti. Jangan sampai anak gua kayak gua, gitu. Huh. Jangan sampai anak saya ngikutin jejak saya, ya kudu sesat dulu lama. Jangan sampai, ya bukan untuk liu azib, azib, untuk me, bukan untuk mengazab, tapi untuk mendidik. Hmm. Bahkan sebuah cobaan yang membuat kita ber, mengingat Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat anda jauh dari Allah ya itu tadi pandang musibah kekecewaan dengan pandangan kasih sayang bisa nah. jadi ini Sebenernya. adalah kasih sayang Allah yang ketiga pandang segala kecewaan itu dengan pandangan obudiyah maksudnya apa anda ini cuma hamba anda ini cuma hamba bahkan ada status bagus dari seorang penuntut ilmu kita ini cuma debu di kakinya para ulama kita ini cuma debu di kakinya para ulama di kakinya para sahabat kita ini cuma debu ya bala kata Imam Ahmad kita ini miskin kita ini kasihan kalau bukan rahmat Allah enggak akan kita ditolong. Pandang rahmat, pandang musibah kekecewaan dengan
2: ini. Ya saya ini cuma
0: hamba. Kemudian pandanglah musibah dengan pujian kepada Allah. Katakan alhamdulillah ala kulli hal. Katakan qadarallahu wa masy'a Katakan, Allahumma ajirni fi musibati wa minha. Nah inilah ya pandangan yang keempat, pandang segala kekecewaan yang terjadi dengan pandangan tauhid, pandangan 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 rah rahmat. Pandangan tadi Anda dalam oh ya apa? Pandangan Anda bawaannya cuman makhluk Ya, kemudian pandangan pujian yang terakhir, pandangan hikmah ada apa di belakang ini Ada apa nanti ini, ini ya. Apa yang akan menjadi pelajaran? Ya, masya Allah, ini ya, apa? maka ustazah kepada Allah tadi bukan hanya tawakal, tapi ustazah kan tadi doanya tadi pun. Allah mainnya asal lokasi, ketawa ilaik alaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu jujurnya tawakkal dan berpersangka baik. Ya, lanjut.
1: Berikutnya pertanyaan nomor 2 agak panjang. Eh, mohon maaf ini, saya nggak edit jadi ada beberapa typo nih. Assalamualaikum, bertanya, Ustadz saat ini saya merasa nafsu saya ke hal duniawi lebih mendominan banyak kemauan yang dunia mau namun hati ini merasa tidak damai rasa syukur berkurang bagaimana cara mengembalikan hati kembali kembali yang mendahulukan akhirat setelah itu dunia karena saya merasa keberkahan itu berasa beda sekali jika sudah ke dunia
0: baik bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala ya dunia ini Allah kasih bukan supaya kita enjoy hmm. dunia ini Allah kasih untuk kita beramal, bukan supaya enjoy. Ya. Jangan sampai enjoy, Di ya. Makanya. nikmal nikmat nek medal, nek medal, nek medal, nek medal, nek rumah adalah kuburan bagi orang yang medal, kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi Jadi. Dunia ini kayak ular. Orang-orang yang ngerti ular kagak bakalan bermain-main dengan ular. Tapi siapa yang suka ular? Ya anak orang yang gak ngerti, anak kecil. Ya, dunia ini ah macam macem lah dunia ini. Ya, dan nah, sekarang gimana solusinya? Ya agar kita punya apa sih? punya semangat kembali. Ya. Semangat kembali untuk apa? untuk untuk bisa hijrah. Semangat kembali untuk bukan ninggalin dunia ya. Menjadikan dunia pijakan menuju akhirat. Menjadikan dunia cara untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang cinta Kepada dunia berlebihan Ini sebabnya satu gang. Banyak sebabnya ya Satu, hilangnya keikhlasan Hilangnya keikhlasan Ibadahnya kagak ikhlas Makanya jadi cinta dunia Maka orang kalau ibadahnya ikhlas ya Boro-boro dunia dipikirin. Dua, lemahnya menuntut ilmu syariqah. Itu yang kedua tuh orang kalau bubur dunia ini salah satunya satu hilangnya keikhlasan. Jadi dalam ibadah enggak ada keikhlasan. Ya, mungkin karena sekadar hanya nyenengin orang, ya. Yang kedua lemahnya dalam menentu ilmu syar'i. Ya, lemah dia dalam menentu ilmu. Syarai. Yang ketiga kan ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat. Menggantung banget sama dunia itu bergantung banget Ya, Ketergantungan hati kepada dunia Dan melupakan akhirat ini sebab yang ketiga Orang jadi Jadi hubur dunia hmm. Yang keempat yang Fitnah atau cobaan Berupa istri, anak, suami atau harta Jadi kenapa dia jadi hubur dunia? Karena dia dicoba sama istrinya Karena ada orang korupsi gara-gara bini yang nyuruh atau gara-gara pengennya nangis anak, atau karena ya, ya ini tadi fitnah nih berupa harta. Harta, jadi orang kenapa dia jadi hubudin ya karena dia diuji dengan jian berupa istri dan anak dan harta. Ya, ya banyak kan? Kagak sholat ya, nyari duit baik. Gajinya kecil lagi, udah gaji kecil, ninggalin sholat lagi. Loh, 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 Kemudian yang kelima, kenapa orang bisa hubudunya? Karena hidup di tengah masyarakat yang rusak kan. Pindahlah cari gang atau RT yang dukung anda. Ya, tadi ada orang ya, datang ke rumah dia saya pengen dekat sini rumahnya tetap, ya saya pengen dekat masjid, dekat lingkungan ini, ya dekat ya pokoknya dekat orang-orang saleh. maka orang begitu lingkungannya rusak, ya nah ini bisa dunia ya. kemudian yang keenam sebab yang keenam berteman dengan orang-orang yang cita-citanya memang duniawi kan, ya. ya. Cita-citanya emang dunia Sampai kan? Waktu itu saya dapat cerita Ada orang Islam Tapi kagak sholat Kenapa? Ya karena Ketika dia main golf Mau sholat Ngapain lu sholat? Udah waktunya deh Sholat kagak bikin ini kagak bikin kaya kagak ini, ini, ini Padahal yang ngomong begitu Orang Islam juga kan. Oh. Nah ini nih teman-teman kayak begini nih yang kudu di sudah di kick out nih, iya yeah. teman-teman yang keinginan dunianya itu wudhu, menggebu-gebu, cita-citanya duniawi banget, kagak kepikiran bikin rumah di surga, pikirannya rumah be, bagaimana memperindahnya, ya nggak mikirin bagaimana nanti di alam kubur yang dia pikirin adalah bagaimana menghabiskan hidup ini untuk kesenangan. Nah, ini karena teman-teman, ini banyak nih gara-gara teman tuh orang jadi apa, jadi cinta dunia yang keenam melakukan dosa maksiat serta memakan barang haram. Nah, ini enggak bisa jadi, nih gara-gara makanan haram, ente jadi cinta dunia, gara-gara banyak dosa maksiat jadi cinta dunia yang kedelapan. Gak punya tujuan yang jelas Dalam hidup nah, Kita kan hidup punya tujuan Tujuan kita apa? Syurga Lu tujuannya apa? Mobil Tujuan hidupnya Adalah Barang-barang Tujuannya adalah koleksi Ini itu Ini orang hidup gak punya tujuan jelas Allah berfirman Wa makhalaktul jinna ini tujuan tujuan hidup Anda ini tujuan hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembilan kenapa orang jadi lemah? Eh jadi apa? Jadi cinta dunia? Lemahnya iman. Ke sepuluh suka menyendiri kang. Cicing bay diimahwe kakak begaul sama orang-orang soleh. Hmm. Salatnya di rumah kakak mau jalan ke masjid. Menyendiri. Dajjal turun belum, udah menyendiri. Ya. Kerjaannya menyendiri. Apa Apalah. Ya. Menyendiri. Nah, ini Kemudian, yang ke-11 ini bisa jadi, kalau mah hanya pendidikan. Ini mah hanya pendidikan. Ya, makin tinggi pendidikan, pendidikan agama maksudnya. Ya insya Allah makin cinta akhir. Ya. Taib itulah. Sebelas ya. Kurang lebih. Hal-hal yang membuat orang jadi cinta dunia. Lanjut. Allah.
1: Singgir saya. <laughs> Singgir
0: saya juga. <laughs> sama-sama kasihan diri
1: ya. Dari 1 sampai 8 banyak bener-bener yang kena, masyaallah. Ya Allah, ya Allah Ini berikutnya. Ustaz, tawakal kita seperti apa yang terkait yang saat ini masih terjadi di Gaza? Sedangkan saya cuma ibu rumah
0: tangga, Ustaz. Wah, enak aja ibu cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu Masya Allah, Bu. Ya, ibu rumah tangga itu hebat. Yang hebat Mas. itu ibu rumah tangga, hmm. ya. Jadi jangan cuma ya. Alhamdulillah saya seorang ibu rumah tangga, ya. Bisa dekat sama anak, bisa banyak menenteng. Jadi tawakal kita untuk masalah Gaza, ya, adalah tentunya melakukan sebab-sebab yang bisa kita lakukan. Di antara sebab-sebab yang bisa kita lakukan, ini yang terjadi di zaman Nabi Musa justru kan Dan ini dulu di oleh Bani Israel. Ketika mereka dikejar-kejar Fir'aun. Ketika mereka dilarang oleh Fir'aun untuk melakukan ibadah. Maka mereka menjadikan rumah-rumahnya tempat ibadah. Karena nggak boleh keluar katanya. Tidak boleh keluar ibadah, maka akhirnya mereka menjadikan memenuhi rumah-rumahnya dengan ibadah. Maka sekarang, kita penuhi masjid-masjid kita dengan ibadah. Kita penuhi masjid-masjid dengan kalimat amin. Karena orang Yahudi itu hasut sama orang Islam. Ketika mengucapkan amin. Kita ramaikan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Saya kan ibu rumah tangga, apa Ustaz suruh bini, eh, suruh lakinya, suruh anaknya ke masjid. Kalau orang Islam bisa ngalahin tidur, apa yang gak bisa dikalahin? Tidur aja bisa dikalahin. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita, ya, jadi kita lawan Zionis dengan cara mereka dulu. <laughs> mereka kan dulu lelang Firaun, ya, dengan berjuang. Dan mereka termasuk yang saya pernah dengar mereka melakukan sholat di rumah-rumah mereka. Maka sekarang karena nggak bisa keluar, nah sekarang kan kita bisa keluar, ayo lakukan sholat berjamaah di masjid. Bos ibu ibu lakukan sholat berjamaah, salat di rumah, dan lakukan sholat qiyamul la'il. Berikan mereka tambahan amunisi dengan panah-panah doamu. Ingat kata Imam Syafi'i. Doa di tengah malam adalah panah-panah yang tidak akan bisa ada yang menahannya. Gak akan pernah lepas, gak akan pernah salah sasaran. Doakan mereka dalam kiamul lailmu. Wahai, ya kaum muslimin semuanya, ya jangan anggap remeh doa-doamu, karena musibah ini bagaimana doanya kan, kalau misalnya musibahnya lebih besar. Sedangkan doanya sedikit ya kalah tuh Doanya Tapi hmm. kalau doanya 100% Kau muslimin semuanya Ya siapa yang bisa Ngelawan Yahudi kan Dulu oh. Jordan, Mesir Siapa lagi tuh Yang ngelawan mereka Kalah Termasuk Saudi kali Dulu tuh Kalah Akhirnya tambah lagi mereka wilayahnya mereka punya backing A B C D senjata A B C D biarkan panah-panahmu yang akan bermain biarkan para malaikat Allah yang akan turun menebas mereka dengan sholat sholatmu dengan kunut nizilahmu jangan jumat doang kunut nizilah teh setiap sholat ya jumatan doang emang tuh Yahudi nyerang Jumat doa, ya jadikan ya salat-salat kita di masjid ini, doa-doa kita, apalagi tahajud di malam hari, ini bagian daripada mendatangkan pasukan-pasukan Allah. Cuma masalahnya mungkin masih kurang, masih kurang banyak doanya, masih ributin Hamas itu siapa. Masih ributin ini, itu. yang udah nanti dah bahasnya. Yang pentingnya sekarang kita fokus nih. Mereka ini gimana kaum muslimin di sana. Ya. Itu tadi. Jangan anggap remeh. Doa mukhla ibadah. Doa itu sum-sumnya ibadah. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa yanfau mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Doa sangat bermanfaat. Ya, tidak ada amal yang lebih baik daripada doa. Maka mungkin doanya udah mulai kurang kali Ya, doanya udah capek dengar lihat banyak lihat Instagram baik Ya, nangis saya saya juga mana peristi Allah. Sholat dah, jamaah di masjid. Jangan banyak mewek. Jangan kasihani mereka orang-orang Palestina di Gaza. Kasihani dirimu. Yang betapa jauh dari Allah. Sedangkan mereka lihat kuat-kuat imannya. Ajib anak kecil aja bisa ngomong begitu. Ajib anak-anak kecil begitu sabarnya mengatakan, ya Allah, ya Allah. Kita malu kudunya. Belajar dari mereka tuh. Ya. ya gak usah kasihan Gak usah sholat jenazah buat mereka. Sholatin jenazah kita. Bahwa kita ini. Tidak seperti iman mereka. Jauh. 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 Ya. Maka saya ngajak diri saya dan semuanya. Yuk. Tingkatkan doa. 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 Sholat di masjid, sholat di masjid itu dulu terjadi pada zaman mereka. Mereka untuk mengalahkan Fir'aun, sholat. Maka kalahkan mereka dengan cara mereka. <laughs> hmm. ya, kalau dulu Bani Israelnya benar kali ya, masih ada Nabi Musa. Yeah. Nah, kalau sekarang nih ya, ada Zionis kan. Kalahkan dengan cara mereka. Yuk, sholat pada zaman Yusin. Ibu-ibu sholat ini. Minta pertolongan pada Allah. Sholat tahajud. Kita bisa bisa pusat udah doa deh, Enggak usah sholat doa di malam sepertiga malam itu. Ibu rumah tangga, insya Allah siapa tahu satu, satu doamu menjadi satu malaikat, ya satu doamu menjadi satu kemenangan, satu doamu menjadi sebab terangkatnya musibah ini. Ya, donasi silakan. Ya, doa jangan anggap remeh. dan sholat tadi. Ini penting sholatnya. Ya, sholat ini penting berjamaah. Karena tadi orang kalau lihat kisahnya itu ya gitu, kisahnya kan ya. Seberapa ini ini tenggelamkan oleh Allah ketika mereka banyak sholat di rumah. Nah, kita kan nggak usah di rumah, kita bisa keluar buat laki-laki. Ya, jadi harusnya kejadian Palestina ini bikin orang sholat berjamaah rajin yang laki-laki. Bukan tambah jadi berkurang membernya. Lanjut.
1: Salah satu impactnya juga di sini sekarang di media sosial banyak sekali yang uh, bersyahadat uh, para... Alhamdulillah
0: ya, saya lihat Quran, baca Quran. Jadi itu di pandangannya itu pandangan kasih, pandangan hikmah itu. Betul, ya, betul. mereka syahid. Alhamdulillah, semoga Allah terima syahid mereka tapi ternyata ini membuat orang-orang non muslim jadi bersyahadat. Jadi membuka mata mereka hebatnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta
2: jadi
0: saya aja jadi gimana ya jadi malu gitu. Ya, enggak kuat kita mah kita mah gara-gara satu masalah cemen aja udah gara-gara masalah sedikit aja udah langsung lebay. Panggil psikiater ya, oh, kayaknya saya nih kena masalah don 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 lah ya, ya jadi right. mereka, Masya Allah. ya, Allah huwalalah kuatainlah Jadi kalau ngelihat yang sedih-sedih begitu, kuatkan doanya bukan malah share share share, <tuh -tuh. nanti di sebelum diambil share, nah share-nya bisa jadi bom maka share doamu ya tambah banyak doamu bukan tambah share-share hanya video ya share salat jamaamu ya nanti diganti jadi sare sare semuanya sare ya. lanjutkan
1: Baik, eh, saya ingatkan kalau mau bertanya langsung silahkan hand ya nanti kita Ustadz. saya share ini ya, Instagram sebentar ini kayaknya mau ditanya nih, Ini nggak ada suara ya memang karena suaranya Itu musik. Terus cleaning
0: saya rapi kan? <laughs> Tapi ini dia. Ya. Ini, ada... ya. ini adalah batu ya. Coba saya belum melihatnya.
1: Ya sorry maaf Zat ini, ini. Ini
0: adalah bacaan kamu.
1: Ini adalah batu yang diberikan Rasulullah kepada sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani ketika diperintah dakwah ke Mesir. Uqbah mengeluh kangen Nabi dan Madinah. Lalu oleh Rasul diberi batu dan perintah jika kangen dengan Rasul dan Madinah. Maka Uqbah suruh memegang batu itu dan memanggil-manggil nama Nabi. Dan nanti batu itu akan menyampaikan kepada Rasulullah. Setelah wafat, batu itu ditempel di dekat makam Uqbah. Semoga semua dapat barokah dan siapa.
0: Ya, pertanyaannya, batu itu yang hebat cuma satu kan? Ya. Hajar Aswad. Itu yang sunnahnya dicium, bukan batu itu. Apalagi batu aki, ya. Jadi, batu itu kalau memang batunya original, ya, Kang. Ya, karena segala hal yang menjadi peninggalan Nabi yang akan abadi adalah Al-Quran dan sunnah itu. Tapi, kalau pakaiannya pedangnya, ya, maka itu harus ada riwayatnya, kan? Maka itu tadi kan mereka enggak ngasih riwayat
2: yeah.
0: Tunjukkan sanatnya Siapa perawi dari, dari siapa, 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 dari Rasulullah SAW Ya, dari Ukbah bin Amir, dari Rasulullah SAW nah, Islam ini hebat karena ada sanat kan? Ya. Gak ada agama lain yang ada sanatnya. Islam doang ada sanatnya. Maka bagi siapa yang mengatakan ini adalah peninggalan Rasulullah S.A.W. Maka bukan sanatnya. Nah, tadi kan cuma itu tadi. Kan, ya? Cuma nulis doang. <tuh> ya Nulis. Dan batu itu gak tahu batu siapa. Tapi yang pasti kalau pengen sholawat kita disampaikan itu bukan lewat batu. kan Sampaikan salawatmu lewat malaikat Allah itu memiliki malaikat Yang tugasnya menyampaikan salawat Yang dibaca oleh Umat Nabi Muhammad SAW Jadi kalau misalnya batunya Nyampein ke Nabi Nah pertanyaannya batunya memang pergi dari situ Kan enggak Ya tiba-tiba batunya hilang Begitu, tuh, ya gak akan batunya tetap di situ. Maka, kalau pengen kita sholawatnya disampaikan, maka sampaikan lewat malaikat, karena Allah memiliki malaikat khusus untuk mengambil sholawat yang Anda baca, bukan lewat batu. Batu kagak bisa jalan, segitu hebatnya ajar Aswad. Umar bilang, "Apa kamu adalah batu?" Kalau Nabi tidak menciummu maka aku tidak akan mencium. Maka itu kalau ada Umar di situ kan, dihabisin tuh batu tuh. Hmm. Ya, bisa dihancurin tuh batu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Para sahabat tuh kalau kangen nama Nabi bukan cium batu. Para sahabat tuh kalau kangen nama Nabi itu jalankan sunnah-sunnahnya. Para sahabat tuh kalau kangen nama Nabi itu bersolawat. Dengan membaca sholawat. Bukan dengan cium-cium batu Ya itu tadi satu gak ada sanatnya Ya itu mah biasalah TBC itu biasanya Tahayul bin Achurovat itu biasanya Ya itu biasanya orang-orang sufi Langsung berfikiran
1: Ugh hey, nah, sebelum saya share ini belum ada yang nanya. ini dari saya terakhir mungkin buat kita lagi Di Media sosial ini baru saja bukan media sosial tapi di, di negara barat ini baru saja dirilis dikeluarkan lagi surat uh, yang ditulis oleh Osama bin Laden untuk Amerika. Uh, jadi jadi dan ini viral nih saat dan orang-orang yang di Amerika dan di negara barat jadi terbuka matanya melihat betapa busuknya Amerika. Tapi ada dari kaum salaf dari bukan dari kaum salaf dari para duhat itu menyatakan seperti ini bahwa ini saya saya ini suaranya.
2: Nah, ya. uh,
1: ini, ini disampaikan kalau dari dari, dari sisi kita dan kita sampaikan bahwa bukan kita sampaikan para doa sampaikan itu bahwa nggak usah, di, usah di, itu adalah fakta-fakta yang sudah kita tahu sebelumnya tapi jangan Jangan diambil dari situ. Karena itu karena ya, seperti, seperti yang disampaikan di sini adalah. Ya mereka Al-Qaeda itu adalah
0: mujahidin di jalan setan. Itu yang jawab saya? tadi Syekh Abdul Muhsin. Ya. Syekh Abdul Muhsin al Sesepuhnya ulama Madinah yang masih hidup sampai sekarang. Maka ketika kita dalam permasalahan-permasalahan yang besar. Kan, kembali kepada ulama-ulama hmm. ya Kembali kepada ulama-ulama kibar. Hmm. Jadi, Usama bin Laden ini kan, intinya ya, bikinan Amerika. Hmm.
2: Uh,
0: ya, Usama bin Laden ini, ya, kalau dulunya yang, katanya agen CIA dan lain sebagainya, Allah, dia membongkar tuannya. Ya, membongkar tuannya. Tapi mereka, intinya, kalau Usama bin Laden yang memang banyak, diketahui oleh para 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 para, para penuntut ilmu ya khususnya di Mekah Madinah ya memang beliau termasuk ya bagaimana yang tadi difakrukan oleh saya Abdul Muhsin al-Badan ya bahwa beliau ya adalah khawarij ya kharij dan tentunya saya karena ini masalah besar maka kembalinya kepada ulama kibar Ya, ulama kibar karena keselamatan itu ada lewat para para ulama ulama kibar. Ulama-ulama yang ber, apalagi seperti sekali berabdur Syekh Abdul Muhsin al Labbad? Ya, masya Allah, ulama kayaknya satu-satunya yang sekutu di Madinah itu tadi. Ya, hmm. wow, kayak paling tua beliau. ya saya ada beberapa, tapi yang di Madinah yang ini beliau yang paling dituakan, dan ya. Hmm. Informasi dari orang-orang munafik itu harus ditabayun sih Harus ditabayun. Ditabayyun. toh kalau memang benar beritanya begitu, berarti kita ditabayuni kemudian kemudian dilihat, di compare dan lain-lain. Maka itu kan berarti dia membongkar tuannya. Ya hmm. membongkar tuannya, membongkar mungkin bosnya, membongkar kesesatan. Maka ini bisa uh, apa? Ya mungkin hanya sebagai sebuah masukan saja, ya masukan, ya masukan. Hmm. Tapi uh, papuanya, ya beliau siapa? Ya sama-sama bin Laden ini, ya sudah cukup dari ulama besar tadi. Tinggal kita yang berita ini ya kita tabayun, kita sharing. Coba kita apa sih? Kita, kita terhitik, bener? Ya bener nggak? Kalau jahatnya itu seperti itu, jahatnya. Amerika itu, ya, nah, tinggal beritanya itu kan berarti itu kan berita-berita kejahatan kayak gini, kan? Orang jahat ngomong tentang orang jahat gitu aja, ya. Ya nah. Orang jahat bongkar, orang jahat gitu. Mungkin karena sakit hati atau apa, wallahu 'alam. Tapi yang ngomongin memang uh, orang yang, yang memang dikritik oleh para ulama, wallahu 'alam'.
1: Jadi baiknya bagi kita untuk menjauhkan diri dari golongan-golongan demikian, Yusat.
0: Iya, iya,
1: Baik, Ustaz. Mohon um, mulyalah. kayaknya untuk malam ini udah habis, Ustaz. mau jadi iya. summary ya, Ustaz.
0: Tanya hey, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luar biasa, ya. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bagian daripada puncak tawahid. Dan tawakal kepada Allah ini menghasilkan banyak sebab. Di antara yang disampaikan oleh para ulama, tawakal kepada Allah merupakan realisasi iman, bahkan sebagai syarat iman. Tawakal kepada Allah adalah bagian daripada realisasi iman, bahkan syarat iman. Kemudian yang tawakal kepada Allah menjadikan tenang hati menjadi lega. Ya, yang kemudian yang selanjutnya yang ketiga tawakal kepada Allah merupakan sebab terkuat dalam mendapat kebaikan-kebaikan dan menolak bahaya. Tawakal kepada Allah yang keempat mengundang cinta Allah kepada hambanya. Tawakal kepada Allah menghasilkan ketaatan hati. Menghasilkan keberanian, menghasilkan ketetapan hati. Kemudian tawakal kepada Allah menghasilkan kesabaran terhadap musibah. Kemudian yang keenam, tawakal menghasilkan kemenangan dan kekuatan. Tawakal kepada Allah yang ketujuh menguatkan tekad dan ketetapan dalam urusan. Tawakal kepada Allah melindungi diri dari pengaruh setan. Yang kesembilan, tawakal merupakan sebab menolak sihir, menolak hasad, dan menolak a'in. Yang terakhir, tawakal menghasilkan rizki, menjauhkan sifat sombong, menjauhkan dari perbuatan tatayur dan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Dan menghasilkan sikap ridho terhadap ketetapan Allah dan menyebabkan sebab masuk surga tanpa hisab tanpa azab terlalu hebat tawakal ini maka inilah puncak tauhid seorang hamba dan tawakal dari ibadah yang mulia dan poin yang ke-10 yang luar biasa ini nyata sah tawakal ini menghasilkan rezeki menjauhi sifat-sifat sombong menyebabkan kita masuk surga tanpa hisap. tanpa azab dan menyebabkan kita menghasilkan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan kita untuk bisa bertawakal. Perkara yang gampang diucapkan tapi berat dalam pelaksanaannya itu bagaimana kembali kepada sejauh apa tauhid kita. Maka penting untuk terus belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid agar keyakinan dan tawakal ini terus berkembang. Di dalam hati kita, insyaAllah. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Kenggerasid dan tim semuanya. Wabarakatuhikum, subhanakamu'alaikum, bihamdika, sya'blanda, ilina, anta, stafil, kawatulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Allah, kawan atas uh, ilmu dan waktunya, mohon maaf jika ada kesalahan. dalam sikap berkataan, insyaAllah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.